0: Pozdrav svima. Evo nas u jednoj novoj vrsti podcasta. Um, dakle, Penkali je ciljio nositi priče um, o udrugama koje postoje u Hrvatskoj, posebno udrugama koje se bave znanošću, popularizacijom znanošću ili edukacijom. Um, ovo ipak nije takav podcast, nego je... Um, drugači, te donosim u priču osobe koja je zapravo bila a, aktivna i pokretala mnoge udruge. A, da će danas je s nama a, Sanjin Marjan a, s kojim smo već snimili podcast a, o njegovom stanstvenom putu, a danas pričamo posebno o putu u udrugama. Pa, bok Sanjine! Bokuna! Znači, lista udruga kome se ti bio je zapravo dosta velika od mrežama i znanstvenika koje je nešto dosta slično ideji penkali do Eurodoka, a pa sada do pozdravka asocijacije ovdje na EPFL-u. Pa zapravo ono što me zanima je koja je ta neka glavna motivacija bila za to ili koje su neke prednosti koje to donosi?
1: Oh, to je komplicirano. <laughs> pa mogu... znači, Moje situacije što sam ja bio aktivan, od druge godine faksa. Ja sam bio ono studentski predstavnik u vječu fizičkog odselka na PMF-u. Onda ja sam bio predsjednik studentskog zbora, onda sam uh nekom trenu sam malo pauzu, pa sam vodio uh, među međunarodnih znanstvenika, pa sam onda došao tu pa sam imao malo pauzu, pa sad sam uh, do predsjednik naših udruženja pozlokola na EPFL-u. Uhum. E sad. postoji početna motivacija i onda kasnije kad se malo stvari srede u glavi. Znači, Prva stvar je, svako krene, ja mislim u to, iz prizemnih sebičnih razloga, ono, uh, ti si osobno uvrijeđen s nečime, nešto ti smeta i želiš to promijeniti, ili želiš si nabiflat sebe, ili želiš se dokazati. Ja. Moj sam bio, malo da mrdicu plomeniti, pa mi je bilo ono, a želim da stvari bolje funkcioniraju. I ovdje mi bilo ono prioritet da uh, ljudima, su, studentima su ono, prava zajamčena i sve to da sve funkcionira. Makro sam prije zagovarao što se tiče tog nekako manažmenta, manje birokracije i manje tih sustava, s druge strane, smatram da nekako prave odgovornosti su jako bitna stvar i da treba ljude zaštititi isto. E sad, uh-huh. to je bila neka moja početna motivacija koja je onda evoluirala s vremenom. I u jednom trenu što sam recimo shvatio je, prva stvar, kroz aktivnost u takvim nekim udrugama, ono što sam uglavnom radio je bilo, znači, a ne znam, mogu da sprovediti, ja volim to recimo zavati nekakav policy lobby, znači lobirao sam za interesnu skupinu, koje u tom slučaju su bili uh, pripočetku znači, studenti na PMF-u, pa onda kasnije doktorandi, uh, znači u cijeloj Hrvatskoj, poslije doktorandi. Shvatiš da prva stvar ti imaš nekakvu korist od toga. Druga stvar, pomažiš ljudima oko sebe. I ono što mi je uvijek bio cilj je mijenjati znači, ravnotežu toga. Znači, više biti fokusiran da pomažem drugim ljudima, a manje da direktno pogodujem svom CV-u. Ili, znam ljude koji su direktno financijski uh, imali benefit od toga. Ja zapravo nikad nisam imao financijski benefit od toga što sam radio, makar znam da su dostali ljudi mislili da jesam. Uh, al, znači, prva stvar, pomažeš, a druga stvar, ne samo da biflaš cv Bitno je CV, a ti dovoljno da se u nekom povjerenstvu, ono, na tri mjeseca, piše črčkicu na CV i ti sad imaš jačeti CV. Neg ono što sam shvatio u jednom trenu, to je dosta rano srećom, da kroz te aktivnosti stječem nove vještine. A to su te nekakve ono neke vještine, soft skills. Kako bolje networkirati? Kako raditi pregovore? Često sam imao situaciju da sam radio pregovore recimo s ministarstvom. Uh, dok sam vodio u mrežu mladih znanstvenika. I to su ono, pregovori koji su dosta intenzivni. Uh, dosta tih pregovora se radi iza zatvorenih vratiju, gdje ono, moraš imati poverenja, tako da ono ne smiješ reći kasnije točno s čemu se razgovaralo, jel? jer gubiš kribitilitet za druge pregovore. I jednostavno, ko to neki proces, shvatiš da... Ja sam uspio se nekako prebaciti mod da pomažem drugim ljudima s time, znači od... Ne znam, desetak slučajeva koji sam se aktivnije bavio, recimo, mlazu, mrežima znanstvenika, samo jedan je možda mogao imati utjecaj na mene. Na kraju nije imao utjecaja. Znači, onda su bili problemi drugih ljudi. Znači, uh, Bila je situacija kad priječni studenti na HRZ, znači na zakladnim projektima su trebali pogrešku ugovorima su nakon dvije godine trebali biti na zaposleni tri mjeseca, da bi se moglo zaposliti na druge dvije godine, i pak nekakve situacije. Uh-huh. Uh, tako da ono već sam išlo ono, pomažem drugim ljudima, a moja korist je da stječu nove vještine. I to mi je, ja mislim, jako puno pomoglo i u znači znanstvenom radu, naučio sam bolje kako slušati ljude, kako komunicirati ono interdisciplinarno, ako ste prije rekla Kako, ne znam, menađivati studente recimo, i to ono ekonomo, ono, prvi student, drugi malo bolje, treći, četvrti ono, da neka nekako naporedioš no. Tako da, evo, to je neka motivacija Uh, ono što sam isto shvatio je da jako puno učenje je na vlastim greškama. I ako se bojiš napraviti grešku, uh-huh. smanjuš si mogućnosti za učenje. Jel? I to je ono recimo mene vodilo kroz tih zadnjih 14 godina, tako nešto. 14 godina, da sam aktivan.
0: Ali većinu ovih, znači, taj mreža vladih znanstvenika, recimo to ste vi pokrenuli ili ko je to pokrenuo? Oh. Isto ovaj EPFL, je EPFL podcast asocijacija, al to nešto novo da. jer mene muči kaže da li nastane udruga iz potrebe. Naci da li su te neke udruge nastale iz problema, pa je onda nastala udruga, pa idemo probati nešto promijeniti. Ili se ili ono vidiš, a paovi rade nešto zanimljivo, to bi moglo biti korisno, idem se učlaniti. Znači meni se čini ova rec nazna
1: udruge uglavnom nastaju iz mog nekog iskustva eh, zbog problema. I imaju aktivnosti u valovima. Šta to znači? Znači, među malih mi mislim nastala 2006. Gdje je par ljudi zbog problema vezano uz ugovore i zapošljavanja u Hrvatskoj i trajnih radnih mjesta, jednostavno osnovilo udrugu i krenulo lobirati prema ministarstvu. I onda kad su ti ljudi otišli, udruga je bila neaktivna par godina i onda me bivši predsjednik udruge me pita, egle tebi se to sviđa raditi, ali bi ti to htio raditi. Ja sam nekao, pa aj dobro, ono, to mi je zabavno, mi se s time baviti. Moje recimo neke namere su bile, da se nisam htio samo baviti uh, tim nekakvim lobiranjem i tam nekakvom prljavom politikom, kako bi to drug nazvao, uh-huh. nego, ok, ajmo raditi nekakve treninge, ajmo pomoć ljudima tako da ih naučimo kako da bolje komuniciraju, kako da ono, bolje raditi sebe. Znači, ono, nekakve workshopove, radionice, treninge tih nekakvih nekih vještina, jer sam pr- skužio da je to nešto što znanstvenicima jako puno nestane, nedostaje. Znanstvenici ne. su racionalci koji su često za tome ono, svoj nekakvu podsvjest. I onda često vidiš taj nekakve ono, ljude koji imaju te neki unutarnji konflikt konstantno. Ono. Viš da samo napeti su isfrustrirani pod velikim stresom doživljavaju burnout i sve to. I ono što sam recimo i na svom iskustvu doživio i iskusio je da jednostavno uz bolje poznavanje tih nekakvih od nekih vještina, ono, od emocionalne inteligencije nadalje, uh-huh. da bolje prolaziš kroz sve ta iskustva i produktivniji si i efikasniji. Moja namera je bila to raditi u Hrvatskoj tada, ali financija jednostavno nije bilo. Znači je bilo nemoguće dobiti uh-huh. uh, nekakvom natječaj. Pokušali smo na par natječaja, jednostavno nije bilo dovoljno ljudi aktivnih i to je bilo to. Znači, ono, taj core team uh, otišao, Mladac je postao neaktivan, sad nispo, no. mislim da nije nešto aktivan što šteta Ali imam osjećaj da u nekom trenutku kad se pravi potreba, kad bude nekakvih problema velikih Skupit će se nekakva kritična skupina i opet će to postati aktivno Zato kažem u valovima, znači kad se problemi i frustracije nogomilaju ljudi se krenu organizirati Tu na EFL-u znači, to je prvo bilo udruženje Pozdokova Life Science Departmenta SV i onda jednostavno, između ostaloga, se na ja to malo gura još par ljudi, smo se proširili na cijeli EPFL, jer smo shvatili da postoji potreba. I ovdje je dobro što imamo nekakve financije, nije to puno, znači, reda veličina 40.0 eura godišnje, koje dobivamo i to pokušavamo povećati, i onda mi zapravo s time financiramo trenere koji provode treninge, od toga, ono, coaching vještina za bolju superviziju, znači, ono, studenta, kako napraviti LinkedIn profil, kako ići na intervju, personal well-being radionice, leadership radionice, project management radionice. Znači je stvari koje mi vidimo da se učilište ne radi dobro ili uopće ne radi, mi pokušavamo yeah. popuniti te niše i pokušavamo objasniti se učilište da bi oni to trebali raditi. Ovo je tu zadnji dio najveći problem, zapravo jer se učilište tu je užasno tromo i jednostavno ima dukće prioritete.
0: jel' no. A još jedna stvar koju sam velala, recimo Eurodoc, to je nešto što nije vezano za Hrvatsku, nije vezano za EPFL, nego nešto je bilo više globalno.
1: Da, znači kao mrežom mladih znanstvenika je bila uh, u tom nekom Eurodoku. I sad to bi trebalo biti udruženje doktoranata i ovih career researchera, znači posle doktoranda u hrvatskoj terminologiji, znači ljudi koji namo i krajne ugovore, skraćeno, koji bi htjela zastupati njihovo interese na europskom nivou. Što je činio? I sad ne znam kakva je situacija, umeđu vremenu ja nisam aktivan, ali recimo moje vrijeme glavni problem bio što su to bili ljudi koji su htjeli se umrežiti, koji su htjeli stvoći kontakte i dobiti nekakvo radno mjesto u Briselu kao konzultanti, kao ovo kao ovo. Sad, nije da su oni imali vještine pa da su sada tijeli se networkirati i postati konzultanti. Oni su tijeli postati konzultanti. Ali, razum, ja imam neku čudnu viziju u glavi, za mene je konzultant nekog ko ima neko znanje i onda konzultira. E, tako da, ono, takva organizacija mi nikad nije ostavila dobar osjećaj, jer meni je uvijek tih svih udruženja bilo primarno ono, koja je moja ciljna skupina, kome ja pomažem i kako ja doprinosim uh-huh. uh, svoje zajednice. Kod Eurodoka nisam to uvijek viđo, jednostavno interes mi je jako brzo splasno za to.
0: Ok. Kako inače to funkcionira, recimo, uh, ti pa recimo za njih si gledo šta oni rade, pa ti se činu zanimljivo, pa onda aj, mogu bi se ja njima priključiti. Uh, kako shvatiš da li ima potrebe za tvojim
1: efortom u nekoj od tih organizacija? E, recimo stiče Eurodoka, mreža mladih znanstvenika je bila član Eurodoka. I imali smo te godišnje skupštine, hmm. što uglavnom uključivalo jako puno politike, lobiranja, ko će biti idući predsednik, do predsjednik, član upravnog odbora, jako puno alkohola. Jako malo stvarnog e, diskutiranja <laughs> o tome što mi možemo napraviti. Jel? Tako da ono, hmm. recimo ja to odmah shvatim, jer e, ako nekakva aktivnost nema nekog smisla, za mene, za ono što je meni bitno, da. jednostavno pokušavam to ne
0: raditi. Mm. No. E sad, ovdje, um, htjeli bi tako zapravo spomenuti jedna od novih um, ideja pnk odnosno planova. A to je uh, počet raditi razne edukativne um, radionice, predavanja, okrugle stolove upravo na teme koje su na neki način um, akademske teme, odnosno teme zajedničke svima bez obzira koje područje znanosti se bavimo. I, na primjer, od čisto tehničkih stvari, kako izraditi web stranicu, kako napraviti dobar poster, dobru prezentaciju, do nekih možda više socijalnih vještina, znači kako dobro networkati na konferencijama, Um, ostale stvari vezane za recimo društvene mreže, ali isto tako do skilova poput leadership i management skilova koji postoji sve, sve bitniji u akademiji što se više penjemo i ostajemo dulje unutar nje. E, pa sada upravo smo sa sanjenom planirali jednu takvih radionica početkom sljedeće godine, znači u jedan, prvom ili drugom mjesecu, a već na ovogodišnjem ultimjeru zapravo pokrenuti rasprave na ove teme. Sanjen osim što je sada recimo radio te radionice u sklopu Poetske asocijacije na IPF-u, se više više teme se bavi u slobodno vrijeme. Pa Sanjene, please, da je malo više o tome kao nekakva najava za a, ove buduće događaje.
1: Pa da, e, znači ta podučjevski la to je zapravo ono osjetljiva tema, zašto jer većina stvari koje čovjek može vidjeti na tržištu i tu koristim tržište kao riječ vrlo nevoljko je zapravo smeće Evo. E, ono, baš kriješ je imaš cijelu tu nekog globalnu industriju ono, tog nekog self-helpa, mindfulnessa, meditacije ovo ono, koje zapravo e, suštinski ne pomažu znači to neko želi zaraditi novca na tebi Ja sad Okay. Možda da objasnim kako sam ja shvatio e, da je to korisno. Znači, prva stvar je uvijek veća samosvjesnost. Znači, trebaš biti samosvjesnim sebe i svoje okoline. I uglavnom, krene od toga da dobivaš nekakav feedback, nekakvu povrtnu informaciju od okolini koju jednostavno ne možeš procesuirati. Znači, ljudi ti govore ne znam, da si predominantan u komunikaciji, ljudi ti govore da si... Uh, ne znam, da ih ne slušaš Da ovo, da on. I onda I onda treba kroz mišljati, pa okej, okay, čemu je tu stvar Da li ja mogu raditi na to I to su zapravo Problem kod takvih stvari A to su stvari koje ti direktno utječu Na interakciju s drugim ljudima Recimo kad radiš sa studentom Trebaš biti strpljiv uh, Dosta istraživanja pokazuje da zapravo uh, Kritične stvari uh, Kod studenta su recimo, ili kad, Kod takvog nekog mentoriranja je da Prva stvar, da imaš kompetentne ljude, znači koji imaju nekakve osnovne vještine, da su motivirani, i ta motivacija je jedna je znači zanimljiva isto tema i koja se jako, po meni, uh, koji si na krivi način, znači u akademiji. Uh, znači da su motivirani i da imaju autonomiju, znači da oni sami biraju način kako će rješavati probleme. I ako ti njima kažeš moraš na posao na ovaj način, a to nije način ko njima paše, jednostavno to mi se ne dopada. I kroz takve nekakve procese ti pokušavaš znači, ljude uh, razvijati. I sad čemu je stvar. Da bi ti radio takav nekakav mentoring, na primjer, kvalitetno, uh, ti moraš znat dobro komunicirati, ti moraš znati kad neko razgovara i slušati, aktivno slušati, pokazati interes za drugu stranu. I sad to. Su one, racionalne vještine na nivou uh, kako će riješiti ovaj tehnički problem. Zašto? Znači, uh, rješavanje tehničkih problema, znanost je racionalni proces. Znači, mi razmišljamo, smišljamo nove ideje, pokušavamo znači objasniti nekakve fenomene i pokušavamo znači recimo, jako fizičar to pretočiti nekakve formule, nekakve zakonitosti, nekakva pravda. No. Problem kod uh, tih soft je što oni njih ne razviješ brzo. Znači ako tebi neko kaže imaćeš duodnevnu radionicu kako ćeš ti bolje davati feedback ljudima ili kako ćeš bolje voditi, to je totalni bullshit, da direktno kažem. Uh, jer čemu je stvar? Naš pocvjesni um, mi ne možemo natjerati svoj pocvjesni a pocvjesni um to je ono naš ono neki hladni pogol koji zapravo održava većinu naše komunikacije s ljudima. Mm-hmm. Jer mi jednostavno ne možemo non-stop, kad mi razgovaramo s nekim razmišljati o svakoj riječi koju govorimo, kako ćemo ju reći itd. Što znači da prelazimo taj neki hladni pogon, počjesni um. E sad počjesni um, istraživanja pokazuju psihologiji i sve to, da to funkcionira na način da treba kontinuirani rad na dužoj vremenskoj skali da bi ti nešto promijenio. Znači da bi ja recimo, ne znam, Uh, naučio se kako bolje obhoditi sa studentom i bolje slušao. Ja ne mogu to naučiti u tijem dan. ne mogu ja sada odlučiti novogodišnje odluka, ja ću sada to uh, znači, sladati i ja ću više slušati. I zapravo, onda što je cilj takvih radionica? I ono što je recimo meni bitno kad radim na taj način uh, je dat ljudima prave alate, znači da znaju ono gdje krenut, probatim pomoći da pronađu nekakvu unutarnju motivaciju, da pronađu koje su njihove snage i dati im ono neki poticaj da razvijaju te snage. I u niti jednom trenu ne reći, ti sada stručnik za to, ti znaš kako to radite. Znači tako nekakav leadership ili vođenje ljudi, je, što obuhvaća cijeli taj neki dijapazon tih soft skillsa je proces, to je nešto što učiš cijeli život. To nije nešto što ćeš ti sada obraditi jednu radionicu i to ćeš sladiti. I to je recimo neka moja filozofija i onda ideja recimo kad se radi sa znanstvenicima ih osvijestiti o relevantnosti toga. I prva stvar je predavanja, to su beskorisna. Znači ono što doslovce, moja kolegica koja radi koliko je za u prijatnom sektoru kaže, znanstvenice trebaju više igrati sa drugim ljudima. Znači doslovce da više u nekakvom sigurnom okruženju gdje ti objasniš kako bi trebalić komunikacije, koje su problemi, koje su ono, e, tipične situacije, da vježbaju nad drugim ljudima i da dobivaju povratnu informaciju, feedback. Jer čemu je stvarno, naš podsjesni um najbolje funkcionira kad mi imamo motivaciju da nešto promijenimo, vezano s to. Pokušavamo to promijeniti kontinuirano na dugoročnoj skali, skupimo feedback od okoline da li se nešto promijenilo i korigiramo. I to može no. trati mjesece, god, mjesece ili godine ili. Jel. Znači, to je nekakva duga vremenska skala. To je kontinuirani proces. No. Ono, za ljude koji se bave neuronskim mrežima, naš mozak je neuronska mreža, treniramo polako neuronsku mrežu sa podržajima iz okoline. Tako da, jedna od kritičnih stvari koje ono, ljudi po meni u akademiji prvo treba naučiti je feedback kako davati znači, feedback, koji su ono glavni problemi oko toga i zašto je to kulturoški bitno da u timovima u kojima radite da feedback postane nešto što je ono, standard norma. Ja ako stavite feedback u svom timu da ljudi si otvoreno kažu kad je nešto bilo napravljeno dobro, znači i to nazivamo ne pozitivni nego supportive feedback ili kad nešto treba korigirati, znači ne negativni feedback, nego korektivni da se to jednostavno iskomunicira, da to nije to da smo mi svi ljudi koji pokušavaju bit bolji i da imamo taj nekak mindset, znači da pokušavamo se razvijati i rast. Problem je što nemaju svi ljudi taj mindset i dosta ljudi je orijentirano, što je prirodno, da štite svoj ego, da štite se od napada izvana. I to svaki čovjek ima i ima račite manifestacije. Ali stvar je to što je i čovek
0: koji... Nije svjestan toga da treba učiti te stvari, vjerojatno se neće ni prijaviti na takvu radionicu. Točno. A oni su upravo oni kojima je to možda najviše, najviše bi koristilo u smislu da se osvijesti tih stvari.
1: Jedno od recimo, meni najvažnijih učenja je bilo da ne možeš natjerat nekoga da napravi ono što ti hoćeš. Ako osoba ne želi nešto naučiti, ona ne želi. I motivacija za učenje mora doći od te osobe. Ono što ti možeš napraviti je ono, se olakšati toj osobi e, tu odluku Tako da je staviš una te dokvata ruka e, informacije, iskustva I to su iskustva najbitnija Znači većina ljudi recimo možda nije ni svjesna da njihov način komunikacije e, je problem Većina ljudi možda recimo nije svjesna elementarno neke stvari Znači ako kažeš studentu napravi x da moraš nakon toga razgovarati s tim studentom i provjeriti šta je on shvatio da treba napraviti. Ljudi jednostavno pretpostavljaju. I rekao sam da moram napraviti X, napravi će X. Ali ko zna ono, možda student nema predznanje, zato možda uh, nema te vještine. Možda u tom trenu razmišlja o tome kako je gledan pa te nije čuo. Ono može biti sto različitih razloga zašto komunikacija nije bila savjšina. I to je trik znači vođenja timova ljudi, mentoriranja je što se moramo promijeniti na sebi da bi međuljudsku komunikaciju učinili boljom. Ali ta komunikacija nikad neće biti savršena. Ali možemo i probati učiniti boljom. E sad, ljudi koji ne žele se mijenjati, a imaju nekakve način, osobine, a takih imaju u akademiji puno. I vlavno to ono, zato nije jak ego jedini problem, može biti slab ego, ali uh, ja tu jako, jako pojednostavljujem. Znači, želim sad ulaziti u neku terminologiju i sve to, nego pokušavam da bude, tako da, ono, s nije ono što govorim skroz exaktno. Uh, stvari u tome da uh, takvi ljudi, kad dođu u takav nekakav environment, obično dobe tu povratnu informaciju da nešto tu ne štima. I recimo tako i sa bilo, ja nisam došao i sam od sebe shvatio da i sve super. Znači ja sam bio na jednoj leadership pradionici koja je Mrežu mladih znanstvenika organizirala zajedno sa, i prvom što sam bio aktivan, znači zajedno sa Britanskom ambasadom, gdje jednostavno si tako neko dvodnevnom workshopu i dobiješ feedback, dobiješ neku povratnu informaciju da nešto tu neštima. ima. I onda ti si ono, sad si izgubljen u prostoru i vremenu i pokušavaš ono, popravljaš jednu stvar pa drugu stvar, ono ako si motiviran, ako misliš da će ti to pomoći. I ono što mogu reći recimo, da nivo ono, nekakve osobne sreće i efikasnosti od tada do danas mi je ono naraso astronomski. Jednostavno se čovjek bolje opuštenije osjeća i može bolje kvalitetnije raditi znanost. Ja.
0: Ko je bio taj prvi feedback koji se dobio, koji te je malo šokirao?
1: E, e, znači, to je bila radionica i e, e, najznačajniji dio je bio. Znači, e, to su konzultanti privatnom sektoru koji su radili e, psihološki profiling. I to bazirano, uh, to se zove 16 PF test i to je zapravo no, derivat uh, big five personality traitova iz psihologije Koji su ono. nisu savršeni isto, ali se smatruo ono, jednoj najboljih opisa osobnosti ljudi jel? I ono jednostavno kad dobiš takvu neku metriku koja ti kaže kakav si usporedbi sa nekim standardnim uzorkom u populaciji I onda kad vidiš ono, wow! Oda se u nekim stvarima i ono ko hladni tuš ti onda uopće proces stvar ono mene pa to nije tako pa to nije problem i jel. I zaprto me osjetilo da slušam uh, feedback od okoline. Mm-hmm. I da na temelju tog feedbacka od okoline shvatim što otoga je problem, na čemu mo- definitivno moram raditi i onda radiš na tome. Je radiš na tome i ja, ono je 10 15 20 godina rade na tome no. dakle, to je slice kontinuirani proces. Ali recimo ono, od napetosti znači, koje onda naravno potiče to da imaš burnout u nekom trenu. E, ako si previše fokusira na to zadovoljiš okolinu ili da ne zadovoljiš okolinu. Znači, to su sve stvari koje e, neki disbalans između tvog ponašanja i onoga što treba tvojom timu, tvojom okolini da bi ti bio produktivan dio e, član tog tima. Jel? Te, ono tane feedback kad slatiš ono da si u nekim stvarima ekstremno ja. Što za znanstvenika ono viđam tako personalnosti, osobnosti ono svaki dan i sigurno i ti viđaš ljude koji ono su do se m, praktički na autističnom spektru, da ljudi koji su ono idu drugi ekstrem, ljude koji su uh, izrazito otvoreni, da ljudi koji su jako privatni da ono dosad se ne znaš ono ni da li imaju sestru ili brata ili nešto, da li su jedinci. Načemu ono, imaš te, nađe, te spektre te osobnosti i evo, to je bio meni prvi feedback, da sam u nekim stvarima, znači toga bio ono ekstreman. jel?
0: Kužem. znači to je zapravo jedna šta tema koji bi se prošli možda na tim radionicama?
1: Evo, to je recimo prekompleksna tema, znači što se tiče samih radionica, ono što, budući je ipak ograničeno vrijeme no. i tako psihološki profiling ipak moraju raditi stručni ljudi, znači ono što je bitno je da ljudi imaju u prviku čuti neke bitne teme, znači ono, prva stvar, da dobijem povratnu informaciju da nisu drugi ljudi oko njih nešto bolji i da svi moramo raditi na nečemu, to je prva stvar. Ljudi često misle, a ja to ne mogu ili to nije bitno, ti to možeš, to je bitno. Znači, da neka tema su recimo, ono, prvo shvatiti kakav mindset, znači kakve vrijednosti su bolje na temaju znanstvenih istraživanja za veću produktivnost. Uh-huh. Onda osvijestiti ljude tome što je emocionalna inteligencija, koje su komponente emocionalne inteligencije i kako to utječe na timovima, na radu timu. Uh-huh. Uh, onda meni je recimo, jako draga tema, a to je coaching vještina. Znači, kako koristiti coaching kao leadership stil. Znači, kako kroz taj proces nečega što zovemo coaching, što je nešto što je ono, popularno u privatnom sektoru, executive coaching, znači ono, veliki CEO-i uzimaju ljude koji ih onda coachaju. Uh-huh. I planta to coachinga je da pomogneš drugoj osobi bez da daješ savjete, na način da, si, da im ono, dosad se pružaš neku vrstu ogledala, da prepoznaju koje prepreke imaju koje sputavaju njihova neki performance znači, uh-huh. i da im pomogneš da sami pronađu svoja rješenja za te prepreke. Na, na. Znači ne ideš u psihoterapiju, nego ti jednostavno njima pomažeš da sami pronađu prepreke. I recimo sa studentima, to kad imaju određene kompetencije temeljno znanje, se svodi tome da razgovaraš, da im pokušavaš uh, otvoriti nove ideje i sve to. I uh, to je recimo jako bitna komponenta i čak sada tu na u imamo pilot radionicu sa stručnim kočevima iz privatnog sektora i ćemo baš ljude učiti kako to koristiti u supervizijskom procesu. I to nam je baš jedan pilot projekt Imamo baš jednu doktori su znanosti koja je radila na tome u edukaciji, koja ustoji executive coach da uh, educira ljude na tu temu. Recimo to, i kako to koristiti da bolje utječeš na studente i da povećaš njihovu efikasnost. I onda, recimo, uh, nakon toga, znači tema bi bila uh, kako dati feedback, kako održavati sastanke uh, i kako, uh, znači, delegirati, kako daj neki komunikacijski aspekt Luči da su to znači, glavni alati uh, našeg utjecaja na ideje. Kako, recimo, delegiramo nešto, kako nekome nešto kažemo, feedback, povratna informacija, ovo je bilo dobro, to trebaš ponovit. što je nešto što skoro nikad ne čujemo u akademiji, što je veliki problem za psihološko zdravlje.
0: U smislu pozitivnog feedbacka kao...
1: E, da, da. Znači, da. često, recimo, to je meni recimo, glavni, glavni problema, uh, ljudi često prezentiraju, neko im kaže prezentacija ti je bila baš dobra. Ono, ok, šta to znači? Šta je bilo dobro? Da li to samo govoriš da se ja osjećam dobro ili zato je da nešto stvarno bilo dobro? Bitno je recimo kod takvog feedbaka da je feedback konkretan i da druga osoba zna što treba ponoviti. Znači, prezentacija ti je bila dobra jer si naglasio ove i ove aspekte iz literature i povezao to sa svojim modelom, pa mi je bio jasan kontekst svog rada i zašto je to relevantno i to si baš lijepo napravio. Sada osoba zna a kol, cool, Znači to mora uvijek raditi jer je to bitno i to ljudi reagiraju da. na to. Ili usporedbi to sa e, lijepa prezentacija. Jel. Tako da kad e, daješ takav nekakav e, reinforcing, znači pozitivni e, feedback, e, ljudi se osjećaju bolje, sigurnije se u svoj rad, znaju što trebaju ponoviti i ono, jednostavno osjećaš se bolje. Ono, imaš konkretnu povratnu informaciju da si nešto napravio dobro i znaš da to možeš ponoviti i da će to biti jel. dobro. I to je recimo nešto što ne dostaju u akademiji. A, što je jako bitna stvar, jer jel, psihološko zdravlje, ono, svi znamo, sama se rekla prije, dosta ljudi, većina jurista koja ja znam, koji su napustili akademiju, su to učinili zbog burn jer jednostavno ne mogu podnijeti toksičnost akademske kulture. Hmm. Tako da, ono, takve nekakve osnovne vještine, uh, kako to raditi. E to ne znači da će ti na toj radionici naučiti kako to raditi, makar će 80% radionice biti praktični rad vježbanja u kupinama od dvije ili tri osobe. Uh-huh. Ali dobit ćeš osjećaj gdje ti jesi na tom nekom spektru da li to možeš raditi. ćeš dobiti feedback okoline. I e, imat ćeš neki osjećaj šta, koji je idući korak za tebe. Znači ideja te radionice je da te osvijesti o tome šta ti ide i da ti da nekakav usmjerenje na čemu možeš raditi. I bolje od toga Evo, ako to uspijemo napraviti na radionici ja ću biti presretan. Do sada kad sam to radio je uvijek bio feedback pozitivan, tako da... i konkretan.
0: I to je radionica uglavnom za doktorande i postdoktorande? Da, da, da. Na, na u i tako ću me mi mi napraviti.
1: Da, 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 znači evo sad, krajem deletu mjeseca, uh, radim jednu zadnju prije što odem tu na ipf u Radi sam mm-hmm. jednu sada početkom godine uh, za samo ljude unutar postdoc asociacije i neke partnere. Uh, ali inače, ono, ja to radim sa strane budući da sam imogliran u te neke organizational development, uh, edukacije i tako dalje koje rade se u privatnom sektoru u Hrvatskoj i tako imam te neki redoviti kontakt s lidima u privatnom sektoru koji daje ono jednu svježu perspektivu jel, na nas u akademiji. Jel.
0: Ok, odlično. Uh, za više radionicama pratite uh, web stranice penkale jer, kao što smo rekli, planiramo ih vjerojatno u prvom ili drugom mjesecu. A prije toga, u slobu multimjera, biti će isto tako jedno brainstorming, edukacijsko predavanje, upravo na važnost ovih tema. Pa, priključite se. Puno ti hvala na ovom eh, razgovoru. Nadam se da će biti ljudima korisno.
1: Hvala te, Biona.
0: Hvala.